0: Vi til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Ja, ja, Mikael, rolig nu, så er det heller ikke bedre. Og i det opløb, som hun deltog i, var det jo nærmest givet, at hun vil vinde. Jeg mener Putin øh. og Kong Charles igen. Øh. Det er en SMS, vi har fået med det på 442. Og det var fordi, jeg før nyhederne kunne fortælle, at Taylor Swift var blevet årets person i Time Magazine. Og øh, der var en, der så syntes, det var i hvert fald ikke overraskende. Nej. Nej. Men hmm. det ville også have været... Det, det er jo rigtigt, vanskeligt. han skriver. Ja. Det, det ellers have været? Det ja. lidt, været mere de, overraskende, de ja. hvis det havde været øh, Putin, ikke? Jo. Ja. Og lidt overraskende også, at han overhovedet var nomineret Putin. Ja, ja det har ja. du ret i. Ja. Ja. Nå, men det blev altså Taylor Swift. Tak for øh, sms'en. 1424, du kan bare skrive, der,
3: der er også flere, der har skrevet om nogle af de andre historier, vi har haft med den her morgen. Uh, vi har jo talt om den jødiske uh, højtid Hanukka, som begynder mm. i aften. Og der er en her, der skriver, Mia skriver, hold da op, hvor overraskende af Radio 4 vil oplyse om Renuka. Det er dejligt, for det er interessant viden, og især på grund af, at det er kampen for håb og lys versus mørke, skriver Mia. Altså. Vi var også lidt ude i noget med, hvor mange flag er der i grunden solt Palæstinensiske flag og israelske flag mm. i forbindelse med den her konflikt, som jo nu har kostet tusinder af livet. Og kan man overhovedet stille sig uden at tage stilling i, i den her sag. Og så er der en af vores lyttere, Lone Rasmussen fra Amager, som skriver, I kan da ikke sammenligne konflikten i Palæstina med invasionen i Ukraine. Det var nemlig faktisk lidt det, vi gjorde, fordi vi talte om, at mange af de her ukrainske flag jo stadig vejer rundt omkring på offentlige bygninger også. Men øh, hun siger så, Lone Rasmussen fra Amager, det er to helt forskellige situationer. Rusland angriber uden varsel et selvstændigt naboland imod alle traktater, og det sker i vores nærområde, hvor landet tæt på os kan blive de næste, der invaderes og potentielt også selv. Konflikten i Palæstina er over 80 år gammel. Der er ikke tale om et selvstændigt land. Den er vævet ind i årtiers konflikter om og også. Ved, så, så. Altså kan man sammenligne de her ting? Kan man tage, hvad skal man sige, st en stemningsrapport på to konflikter, der er så forskellige? Det mener Lone altså ikke, vi kan. Tak for sms'en, Lone. Ja, tak for den.
2: Klokken den er 7 over. 8. Det her er Radio 4 morgen. Vi begynder med noget politik fordi senere i dag der skal Folketinget forholde sig til et forslag om en såkaldt grænsningskommission der skal undersøge EF-sagen til bunds. Og det er altså et forslag, som er stillet af otte partier i oppositionen, blandt andet af SF. Men i går aftes, der fik den her sag en noget uventet drejning. Justitsministeriet og Peter Hummelgaard udsendte nemlig en pressemeddelelse, hvor i der står, at regeringen og SF er blevet enige om en undersøgelse af FE-sagen og også af Samsam-sagen. Med andre ord, så... Øh vil SF ikke være med i deres eget forslag om en åben undersøgelse af FE i sagen og har indgået en aftale med regeringen, der blandt andet gør undersøgelsen lukket for offentligheden? Jakob Nielsen er chefredaktør på øh, netmediet Altinget. Godmorgen. Godmorgen. Vi vil egentlig rigtig gerne have talt med øh, SF, men øh, SF's retsordfører, øh, men hun har ikke vist still op til interview her til morgen med os. Så vi er glade for, at du vil være med, Jakob. Øh, vi hvor... må tage, hvad I kan få. Ja, men det gør vi også, og det gør vi glad og gerne, specielt når det er dig. Øh, Hvorfor er det egentlig, SF springer fra sit eget forslag om en grænsningskommission, der skal undersøge, hvad der er op og ned i FECA?
4: Jamen, det er jo fordi, SF vurderer, at de har fået noget, som, øh, som er bedre med den aftale, de har, de har indgået med regeringen. For SF har det i mange, mange år, også længe før der var nogen, der havde hørt om FECA, øh, sag har det længe været en, øh, en ambition og få styrket tilsynet med de danske efterretningstjenester, sådan så, at der bliver bedre mulighed for at, at kontrollere, at alt foregår ordentligt i efterretningstjenesterne. Og det er jo noget af det, de har fået med den her aftale, og det, det har været rigtig vigtigt for, for SF.
2: De har fået, at, som du også nævner, Jacob, at tilsynet med efterretningstjenesterne skal styrkes, og at samsamsagen skal undersøges, og også at FE-sagen selvfølgelig fortsat skal undersøges. Hvad, I forhold til FE-sagen, som jo ligesom har været det store springende punkt, hvad er hvad er det så, det ender med, nu når SF og regeringen har lavet den her aftale?
4: Ja, det, der var jo i forvejen nedsat en kommission med tre landstommer, som skulle undersøge en del af FE-sagen, og det, der vil blive besluttet nu, det er, at den kommission så også skal undersøge hele forløbet omkring, at der blev en lidt efterforskning af Lars Finsen, og at der blev rejst tiltale mod både ham og Claus Hjort Frederiksen. Og det vil sige, at kommissionen kommer til at kigge på, om der var nogen, der tog usaglige hensyn i, i, i det forløb. Så man kan sige, at hele forløbet omkring, at Lars Finsen blev, blev aflyttet i sit hjem overalt, hvor han var i, 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 i næsten et års tid. Og beslutningen om, at man rejste tiltale mod en tidligere minister, det vil være noget af det, som kommissionen skal, skal kigge på og se, om, øh, om, øh, om det skete ud fra det man kalder usaglige hensyn. Altså for eksempel var det, fordi nogen havde et hånd i siden på dem, eller var der nogen, der rejste den tiltale, fordi de fik en opringning fra statsministeriet om, at det, det skulle de, eller andre
2: ting. Vi taler med Jacob Nielsen, som er chefredaktør på netmediet Altinget, og vi taler om den her aftale, som SF i går aftes lavede med regeringen om undersøgelsen af den her fe sag Jakob Nielsen, det har jo været meget afgørende for politikerne, hvor den her undersøgelse ligesom lå henne. Altså, oppositionen vil gerne have, at det ligesom er Folketinget, der skal undersøge f -E hvor, hvor ligger den så henne nu med den her aftale?
4: Aftalen øh, betyder, at undersøgelsen stadigvæk er forankret i Justitsministeriet. Men altså, man skal huske, det er jo altså tre landsdommere, der kommer til at gennemføre undersøgelsen, så selve undersøgelsen har... Ministeriet og regeringen. Ikke nogen mulighed for at påvirke, men den er forankret i Justitsministeriet. Det betyder, at det er Justitsministeriet, der skriver, øh, der skriver teksten om, hvad der egentlig skal undersøges. Og så betyder det også, at undervejs skal der ikke afrapporteres til Folketinget om, hvad de finder ud af. De her grænskningsudvalg, som er en relativ ny ting, der er blevet opfundet, det er jo på en måde den samme slags undersøgelse. Det vil også være øh, formentlig øh, dommer, der stod i spidsen for den men der er den forskel, at så skal grænskningsudvalget, de her dommere eller hvem der nu laver undersøgelsen, nogle gange vende tilbage til Folketingets grænskningsudvalg, altså nogle politikere i Folketinget, som så skal have en orientering om, hvad der sker. Så det vil sige, at medlemmerne af Folketinget, selvfølgelig især oppositionen, de vil få mere information om, hvad, hvad, hvad der sker undervejs, hvis det er et grænskningsudvalg, end hvis den er forankret i ministeriet. Så derfor er er partierne uden for regeringen, altså bortset fra SF, selvfølgelig ærgerlige over, at de ikke får lavet en, en undersøgelse i et grænsningsudvalg. Og de havde også håbet, hvis de fik lavet et det er svært at sige, ja. at, øh, at det så ville foregå for åbne døre, så hele offentligheden kunne følge med i, hvad der skete. Og det kommer ikke til at ske i den her undersøgelse. Den kommer til at foregå for lukkede døre, så hvis der bliver afhørt vidner, så er det ikke noget, vi kommer til at kunne følge i, i aviser og fjernsyn.
2: I aftalen der hedder det blandt andet, at undersøgelsen skal omfatte alle relevante myndighedspersoner herunder ministre og skal belyse, om der i forbindelse med efterforskninger og retsforfølgninger er varetaget usaglige hensyn herunder f.eks. politiske eller personlige interesser. Er det væsentligt anderledes end det, som, der var blevet lagt op til før, altså før SF lavede en aftale med regeringen?
4: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det tror jeg i virkeligheden ikke, der er nogen endegyldig sandhed på. Hvis man spørger partierne i oppositionen, altså bortset fra SF, så vil de sige, at den her undersøgelse, den er for snæver, og det her med usaglige hensyn, det er et meget afgrænset begreb, så det betyder, at der kan være ting, der ikke vil blive opklaret. Regeringen og SF tror jeg vil sige, at, at, at det er svært at se, hvad det er, dommerne egentlig ikke kan undersøge og ikke kan spørge om, i denne her undersøgelse. Og jeg tror i virkeligheden, at, at man skal passe på med at gøre sig til dommer over, hvem af hvem dem, der har ret. Det, vi er nede i noget meget teknisk jura, om hvor meget det afgrænser undersøgelsen her. Men det, det spiller ind i denne her. Altså, det er et forløb, hvor der er utrolig meget mistillid. Og det er helt tydeligt, at der er nogle partier, som mistænker regeringen for at prøve at formulere opgavebeskrivelsen så snævert at man ligesom på en måde undgår, at det væsentlige bliver undersøgt. Jeg tror også bare, at man skal huske, at det er tre landsdommer, der skal sidde og undersøge det her. Det er ikke, altså, det er ikke folk, der er født i går, og det er folk, der er vant til at opklare øh, komplicerede sager eller overskue komplicerede sager. Så, øh, så, så det, jeg tror, man skal passe på med at tro, at regeringen med nogle fikse formuleringer ligesom kan feje, kan feje alting ind under guldsættet.
2: Vi taler med Jacob Nielsen, der er chefredaktør på Netmediet, og vi taler om, at SF i går aftes lavede en aftale med regeringen om øh, den her grænsning øh, af FE-sagen. Øh, tidligere i morges, Jakob Nielsen, der talte jeg med Peter Sko fra Danmarksdemokraterne. Han kaldte SF øh, for klovne, og nu var de blevet bundet noget på ærmet, og de havde ikke fået noget overhovedet. Det var jo sådan øh, mere eller mindre en samlet opposition, der ville... Øh stemme sammen i øh, folketingssalen her i eftermiddag. Hvad er det for en afvejning SF har lavet, siden de har vurderet at det her var bedre, end øh, at gå sammen med, med oppositionen?
4: Jamen det er jo helt almindelig politik, at når man, når man forhandler i politik, så kigger man rundt, og hvor synes man at man kan få det, de fleste af ens mærkesager opfyldt. Og hvis man har fulgt med i den her sag, så har det hele tiden været tydeligt, at SF har, har, har talt anderledes om den her sag end de andre partier. Mange af de andre partier, inklusive Danmarksdemokraterne, som du lige nævnte, har haft meget fokus på Mette Frederiksens rolle og på Mette Frederiksens departementchef Barbara Bertelsens rolle og den her mistanke om, at de to i høj grad har været indover over og har været styrende i denne her proces. Og der har SF været langt mere afdæmpet i sin retorik og sagt, at vi stoler sådan set på myndighederne i Danmark. SF har været mere bekymret over... Det, der hedder samsamsagen, den her også meget komplicerede sag med en, med en mulig øh, hemmelig agent, som, øh, som, som føler sig øh, svigtet af efterretningstjenesterne. Den er fyldt mere fra SF, og SF har, som jeg sagde i begyndelsen, i mange år kæmpet for mere kontrol med efterretningstjenesterne. Så hvis man ser det fra, fra SF's synspunkt, så har de måske bare fået en politisk aftale, som de synes opfylder flere af deres krav... Og det er klart, at Peter Skob må ærge sig, fordi at, øh, at SF nu ikke hjælper med at få opfyldt hans krav. Men sådan er det jo nu engang i politik.
2: Tak skal du have, Jacob Nielsen, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og Jacob Nielsen er altså chefredaktør på netmediet Altinget.
1: Om det her er Radio 4 morgen.
3: Undskyld med det. Nej, det er, er bare Det er der, fordi det er netop nu øh, kommet frem, at øh, Mia Wagner, som jo var blevet minister digitaliserings- og minister for ligestilling, i stedet for Marie Bjerre, begge to medlemmer venstre. Marie, Mia Wagner træder simpelthen ud af regeringen igen. Øh, det gør hun, siger hun, på grund af personlige og helbredsmæssige årsager. Det er statsministeriet, der skriver det her i en pressemeddelelse. Så altså, Marie Bjerre tilbage på sin gamle post som digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Mia Wagner ud af sin post som minister. Det er noget er øh. Det er det. Og også en meget, meget overraskende nyhed, må man sige. Per Larsen vel også for dig. Velkommen til. Tak for det. Venstre på Venstre i Vesthimmerland Kommune, du var meget, meget... Ked af det, kan man vel godt sige, da, da Marie Bjerre blev pillet af som, som minister. Hvad siger du om den her udvikling?
5: Jamen først så synes jeg, synes, det er utroligt trist for, for, for Mia Wagner, at hun står i den her situation. Men det var jo ret kort tid efter, at hun udnævnte, at hun så fik helbredsproblemer. Og, og det er måske noget af det, der sker, når man kommer ind i, det politiske, i den politiske verden. Øh, Udefra, at man så... Øh, måske lige pludselig oplever, at det er en helt anden verden end, end den, man måske normalt har bevæget sig i. Jeg fik meddelesen fra Marie i aftes meget sent, at Troels havde ringet til hende, at nu var situationen sådan her. Og det er jo klart, det er jo... Jeg er lidt ambivalent, fordi at nu kommer, nu kommer Marie ind igen, og jeg havde faktisk et møde med Marie i mandags, hvor vi drøftede forskellige scenarier fra fremtiden, og det her emne blev faktisk berørt. Og men jeg kender jo igen Marie så godt, så øh, hun er jo bare en sejtrækker. Altså. Hun skal bare ind og løse en opgave, og hun er en del af holdet, og hun stiller selv banen igen nu, og Hva? gør det godt. Øh, du ser, at,
3: øh, og... at emnet blev berørt, hvordan det, er? hvad snakkede i om det her for et par dage siden?
5: Am, am, am. Ja, altså nu, det var sådan lidt en privat samtale. Jeg synes, vi kom, vi kom langt omkring øh, forskellige ting. Også hvad det er, hun havde oplevet øh, lige netop omkring øh, tidspunktet, hvor hun jo så fik beskeden øh, også, ja, i forhold til sin familie, og, og hvordan, øh, og som alle de tanker, hun havde for fremtiden og så videre. Øh, men det er jo klart, at øh, øh, man skal sunde sig over, øh, og på den måde komme ud af, af, af en ministerpost, som, som hun var meget glad for, øh, og det har hun haft tid til, øh, men altså... Jeg synes, det er stærkt af hende, at hun alligevel siger, ved du hvad, jeg tager den her op igen, og jeg fortsætter, når at man beder mig om det.
3: Så er du i virkeligheden mest glad på Marie Bjørns vegne, eller mest ked af det på Venstres, eller for den sags skyld Mia Wagners vegne, hvis man kan formulere det på den måde?
5: Ja, det er svært at formulere netop det, du siger der, men altså Marie Vagner tænker jeg jo på øh, håber virkelig, hun kommer godt øh, videre. Øhm og, og hun har truffet den her beslutning. Og så er jeg selvfølgelig personligt glad på Marie vegne. Og så har Venstre lige lidt med det der med, som jeg har været lidt optaget af her, måske det sidste halvårs tid, med at vi skal også sige det, vi har tænkt os at gøre. Altså, det der slingeren, det, er vi ikke, det skal vi til at væk fra. Det her det er selvfølgelig noget, trods han kunne have forudset, men altså, øh, øh, så lad os nu lige få styr på det, og lad Marie komme godt i gang igen. Og jeg glæder mig til at se hende i funktionen igen.
3: Tak skal du have for at være med os her. Velkommen. Og vi talte altså med Pia Beglauzen, øh, borgmester, og, øh, som begræd i den grad, øh, venstreborgmester i vest Kommune, som i her for, noget, for kort tid siden begræd meget, at Marie Pierre altså var blevet fjernet som minister og erstattet af Mia Wagner. Og det er en helt stor nyhed øh, her til morgen er altså for et øjeblik siden kommet frem, at Mia Wagner udtræder af regeringen. Marie Bjerre bliver minister igen, hun bliver igen, som hun var det før, digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Det er statsministeriet, øh, st som ud, øh, oplyser det her i en pressemeddelelse. Statsministeren er indstillet til dronningen, at Marie Bjerre igen udnævnes til minister for digitalisering og ligestilling. Og samtidig vil økonomiminister Stefanie Lose ophøre med at fungere som digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Statsministeren præsenterer den her nye minister. Den nye gamle minister, kan man vel næsten sige. For... Øh, Prins Henebe, prinsesse
2: Benedikte er vikar for dronningen, og det sker alt sammen klokken 9.15. Og Mia Wagner fik i sidste uge et ildbefindende og besvimede derhjemme, og så blev hun sygemeldt, og det var der, hvor Stefanie som så midlertid overtog hendes opgiver. Men nu har altså valgt at sige stop af hensyn til sit helbred, og Venstreformand Troels Lund Poulsen oplyser en pressemeddelelse. at Han er utrolig ked af, at Mia ikke kan fortsætte, som han siger, men der er selvfølgelig ting, der er vigtigere. En politik siger altså Venstre-formand Troels Lund Poulsen. Det her er Radio 4 morgen. Det amerikanske senat har nedstemt en hastelov, der skulle sende knap 450 milliarder kroners hjælp afsted til Ukraine og Israel. Langt størstedelen af de her penge skulle gå til Ukraine, mens små 100 milliarder skulle gå til Israel. Men de republikanske senatsmedlemmer har blokeret øh, loven, fordi de vil have strengere kontrol med grænsen til Meksiko. Rasmus Sinding Søndergaard er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. morgen. Godmorgen. Hjælp til Ukraine og Israel, og så noget med strengere grænsekontrol i Meksiko. Hvordan hænger de her to eller tre ting sammen?
6: Ja, men altså, rent logisk hænger de selvfølgelig ikke sammen, men, og så alligevel. Ikke? Fordi det er jo ofte sådan i amerikansk politik, at man laver de her øh, lovpakker, hvor man knytter en lang række ting sammen, og i det her tilfælde, så kan vi sige, at Biden havde jo bedt om at få støtte til både Ukraine og Israel, og egentlig også noget til grænsen. Men republikanerne for hvis de skal stemme for, i senatet i hvert fald, så har de så forlangt, at de vil have en hel del ekstra midler til at styrke grænsen til Mexico og en immigrationsreform af en slags også. Og det handler simpelthen om, at de siger, at hvis vi skal stemme for i Ukraine, så skal I også være med til at give noget til det, vi gerne vil gøre. Så det er sådan et taktisk spil hvor at, hvad skal man sige, begge parter har noget, de gerne vil have, og så skal de så forhandle om, om de kan blive enige om at, at gøre det sammen. Og det kunne de så ikke i senatet her i, i nat i hvert fald. Der blev det til noget af et, et par laver,
2: og det endte med, at man ikke kunne blive enige. Det lyder næsten som uh, politik, når det er, skulle jeg sige, allerværst. Men i hvert fald uh, politik. Nogen vil have noget, og nogle andre vil også have noget. Kan de mødes på et eller andet tidspunkt, altså på det her? Altså kan demokraterne give republikanerne okay. det, de gerne vil have, altså en bedre kontrol ved grænsen til Mexico?
6: Ja, altså demokraterne, de fremhæver jo, at de faktisk i det, det lovforslag, som de stemte om, faktisk havde øh, sat penge af til øh, grænsen, men så ikke nok, og ikke til de ting, som republikanerne gerne ville have. Øh, så, så spørgsmålet er, om de kan mødes. Altså det, øh, det bliver de nok nødt til, hvis de skal øh, finde en løsning på det. Og så vil jeg jo sige, at det her det er jo kun over i det ene kammer i kongressen, altså over i senatet, mm. hvor at republikanerne, langt de fleste af dem, øh, for eksempel Mitch McConnell, som jo leder af republikanerne, mange langt de fleste, der egentlig kan godt lide at fort for at gøre det. Men de har så fundet på nu her i, i sidste øjeblik her, at de lige skal have øh, en luns også til deres egne interesse i forhold til at sikre grænsen for at gøre det. Men over i det andet kammer i kongressen, over i repræsentanternes hus, mm. der har republikanerne jo flertallet, og, og der er der en hel del republikanere, der faktisk er modstandere af at og sende støtte til Ukraine. Så man kan sige, at det her det er kun første hurdle, hvis de lykkes og hvis de mødes og får lavet den her... Øh, aftale i senatet, så skal den jo også igennem over i huset, og, og der er der en langt større modstand blandt republikanerne øh, mod overhovedet at sende
2: støtte til Ukraine til at begynde med. Så det kan blive endnu sværere derovre. Vi taler med Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og vi taler om, at det amerikanske senat har nedstemt en hastelov, der skulle sende knap 450 milliarder kroner hjælp afsted til Ukraine og Israel. Hvad betyder det egentlig for forholdet mellem USA og de her to lande, altså Ukraine og Israel?
6: Um, det, er, det er lidt to forskellige situationer, fordi øh, hvis vi starter med Israel. Israel har sådan en 10-årig aftale med USA, hvor man får lov til at købe for, det er svarligt lige knap 4 milliarder dollars øh, militærudstyr hvert år. Og, og det kan Israel fortsat gøre. Øh, og som det er lige nu, så er det ikke noget, der forhindrer Israel i deres fremfærd i gaser. Altså Israel kan godt klare sig med det, som de allerede nu får lov til at købe øh, i USA. Øhm, så på den måde kan man sige, at den der ekstra bevilling er ikke så akut lige her nu for Israel. Det kan den blive i fremtiden, men lige nu så går det nok. Så på den måde, så, så tror jeg ikke, det har den helt store... Øh, for forholdet mellem USA og Israel, der er der i generelt et godt forhold. Altså for det er mere det med, at man fra amerikansk side er inde og kritiserer Israels fremfærd i Gaza, som måske kan skabe problemer. Men i forhold til Ukraine, så, så er det et ret stort problem, ikke? Altså fordi Ukraine er dybt afhængig af den her amerikanske militærstøtte for at kunne fortsætte kampen mod Rusland. Og vi hørte det også fra Zelenskis stabschef her i tirsdags, da han var i Washington, han siger, at det er meget sandsynligt, at Ukraine taber, hvis ikke man får den her støtte fra USA. Så i forhold til Ukraine, så, så er det meget alvorligt, hvis ikke man får den her bevilling, For der er ikke flere penge, når vi kommer ind i det nye år. Altså der er man afhængig af at få den her ekstra bevilling for at kunne fortsætte.
2: Nu kan det være svært, Rasmus går Søndergaard, at tale om en folkestemning med så stort et land som USA. Men, men har du nogen fornemmelse af, altså, hvor ligger amerikanerne på støtten til Ukraine? Fordi det er jo så, som du også siger, den alvorlige del af festen.
6: Ja, men altså, vi har jo løbende foretaget målinger på det, og der kan vi jo se, at der, da krigen brød ud, var der ret stor opbakning til, at man skulle ind og støtte Ukraine, også fordi, at traditionelt har man jo ikke det varmeste forhold til Rusland, heller ikke i USA. Og så er det sådan set stadigvæk, men, men det er klart, at især blandt republikanerne, er der kommet en, en større skepsis for, om man nu faktisk skal støtte Ukraine, og, og det er sådan nogle af de målinger, vi har her for, for en måneds tid siden, der er det godt og vel øh, 6 ud af 10 amerikanere, som støtter det, øh, og dermed så 4 ud af 10, som, som, som ikke gør. Øh, så, så der er en udvikling i retning af, at der er et, et voksende mindretal, øh, både i befolkningen, men også i kongressen, som øh, i hvert fald begynder at stille spørgsmålstegn ved, om man skal fortsætte med at støtte
2: Ukraine. Sådan sagde så Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du vil gøre os Bliv
1: En kendt dansker er død i en time.
3: Altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer, så kommer den. desserten. Så kommer med så på, det var oh, så. Yeah. <laughs> altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det ikke.
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord, det er det barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. er være hans minde. Radio 4? Äh, var det det? Det var det! Ikke så forudsigeligt.
3: Den helt store nyhed fra Christiansborg denne morgen er jo, at Mia Wagner, helt sprit nyudnævnt minister øh, for digitalisering og ligestillingsområdet, Går af igen som minister, og det gør hun af helbredsmæssige grunde. Hun blev i sidste uge fik hun et illebefindende og blev sygemeldt, og nu hun altså og tak, i hvert fald for den her omgang til dansk politik. Det betyder så, at Venstres Marie Bjerre, som blev sendt tilbage på sin plads i Folketingssalen, kan man sige, nu genindtræder som minister. Det bliver officielt er det noget der foregår senere den her morgen. I forbindelse med, øh, med kongehuset, og som det jo altid er, så skal ikke dronning Margrethe, for, øh, men hendes øh, vikar, kan man næsten sige, mm. prinsesse Benedikt er den, som, og, som tager imod den nyudnævnte, jo ret øh, ny tilbagetrådte og nu altså genudnævnte minister, kan man sige. Det er noget, der også optager jer derude, som lytter til os. En skriver, det mindste, vi så kan gøre, er vel at ønske mere vagn og god bedring. Der er også en anden, der spørger, får Mia Wagner som ministerpension? Og dertil kan vi oplyse, fordi en af vores gode kollegaer, Christine Ankerhus, hun lytter med, hun har skrevet nej, altså vedrørende Marie Wagner, hvis I lytter og spørger til ministerpension, så kan vi fortælle, at man skal have været mindst et år i funktion som minister for at få
2: ministerpension. Tak for den, Christina. Mm -hmm. Der er også en, der skriver, ikke så overraskende, at en uddannet jurist ikke ønsker at være en del af den nuværende regering, måske er mere et etisk funderet menneske. Skriver en uh, lytter, der hedder Christina.
3: Men der er nogen, der er glade for, at Marie Bjerre nu er tilbage på ministerposten under alle omstændigheder, som, som altså genudnævnt. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, Michael. Vi er nødt til at finde et, et godt verbum, der kan beskrive, ligesom, hvad er det, der er sket. Hun men, men mister det... sin ministerpost, og så får hun den tilbage igen.
2: Men det er jo også en speciel situation. Jeg, nu er jeg ikke politisk historiker, men jeg tror ikke, det sker ret tit, at der er nogen, der ligesom forlader et ministerium. Og hun var jo også rigtig ked af at forlade det her ministerium. Og hvis man lader mærke til det, efter hun øh, var blevet øh, smidt ud, fyret, eller hvad man nu skal kalde det, så fik hun også rigtig meget hedder. Altså, der var rigtig mange, der synes hun faktisk har været en rigtig, rigtig god minister.
3: Det spændende er, om hun nu får lige så meget hedder for at træde tilbage, fordi det er jo lidt tit sådan, at når du så har ansvaret igen, så
2: følger kritikken også med, ikke? Ja. Hun øh, bliver præsenteret 9.15 15 som ny minister, og som du også lige sagde, så er det C.C. Øh, Benedikte, der tager imod, og der vil også være det, der hedder et kort doorstep, som er et lille pressemøde. Det er kvart over ni. Lige nu, der er klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4. Den sygemeldte
7: digitaliserings- og ligestillingsminister Mia Wagner går af som minister. Det sker af helbredsmæssige årsager, og lyser statsministeriet. Den tidligere minister for det samme, Marie Bjerre, genindtræder i regeringen og overtager posten. Mia Wagner fik i sidste uge et illebefindende og besvimede i sit hjem. Hun blev derpå sygemeldt og økonomiminister Stephanie Lose overtog midlertidigt hendes opgaver. På Instagram fortæller Mia Wagner om beslutningen: "Min krop og vilje deler åbenbart ikke livstrøm. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over situationen for som så mange af jer har skrevet til mig, så har det været min oplevelse at netop minister for digitalisering og ligestilling var det perfekte match for mig." Der er stor skuffelse i oppositionen over, at SF har indgået en aftale med regeringen, hvor partiet går imod de andre og ikke stemmer for at lægge FE-undersøgelsen i en grænskningskommission. Det er principløst, lyder det fra De Konservative og Dansk Folkeparti. De Konservatives retsordfører Maja Kardo tror på, at der var en reel mulighed for at bringe regeringen i mindretal, fordi klæringsaftalen er ophævet ved afstemningen.
0: Det er utroligt skuffende, at SF nu vælger... at ikke at ville bakke sit eget beslutningsforslag op. Fordi i dag i Folketinget skal der jo stemmes om, hvorvidt der skal laves en uh, grænsningskommission. Peter Kofod,
7: retsordfører for DF, tror, at SF gerne vil med i regeringen.
8: SF har solgt sig enormt billigt. Det er jo ubetinget til regeringens fordel, at der er et andet parti, der bakker dem op i FH-sagen, hvor afstemningen i dag, må vi regne med i Folketingssalen, ellers var Gud hen og meget, meget tæt.
7: SF har i aftalen med regeringen til gengæld fået en styrket kontrol af tilsynet med efterretningstjenesterne og en undersøgelse af sagen om Ahmed Samsam. Socialstyrelsen undersøger nu en sag om en belastende video med moderaternes Nana Godfredsen. En video, der skulle have indeholdt belastende optagelser af folketingsmedlemmet, er blevet købt og destrueret af politikarens retshjælpsorganisation Gadejuristen, der hvert år modtager et millionbeløb i støtte fra det offentlige. Forløbet omkring de nu slettede optagelser bliver i øjeblikket undersøgt af Socialstyrelsen. Det viser et mødereferat fra den 7. november, som Radio 4 og Berlinske har fået agtindsigt i. Styrelsen har bedt gadejuristen svare på, om der er anvendt tilskudsmidler til købet af den i dag slettede video. De slettede optagelser stammer fra Nana Godfredsens tid som daglig leder af gadejuristen. Medarbejderne har indkøbt en kostbar videooptagelse fra en ekstern person. Med betingelser om tagsætspligt fra pågældende står der i en tidslinje, som den daværende bestyrelse udarbejdede i 2021. Det er uvidst, hvad videoen indeholdt, men i tidslinjen fremgår det, at der angiveligt var tale om belastende optagelser med Nana Godfredsen. Formålet med indkøbet og opbevaringen af videoen forbliver uklart, men da persondataloven ikke er overholdt, slettes optagelsen, skriver bestyrelsen i tidslinjen. En række tidligere medarbejdere beskyldte et brev til bestyrelsen i 2021 Nana Godfredsen for at love gadefolk, at gadejuristen nok skulle smadre politiet og smadre kommunen. Hverken gadejuristens bestyrelse eller Nana Godfredsen har svaret på Radio 4's henvendelser om sagen. Over for Berlinske understreger hun dog, at hun i sine 25 år som gadejurist aldrig har været fysisk over for embedsmænd eller politiet. Gråvejr med stedvis tåge og lidt regn, slud eller sne hister her. Temperaturer omkring frysepunktet og svag til let nordøstlig vind i aften og i nat skyder
1: stedvis tåge med lidt regn, slud. Eller sne. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 14 24. Og det er altså på en morgen, hvor vi øh, skal have en ny gammel minister. Kan man sige <laughs> Ja, hun <Jeg, jeg> er <laughs> ja, ikke gammel.
3: En, en, der er en lytter, der foreslår. Jeg jeg har et verbum, der kan beskrive at Hun er blevet genindsat. Er der en lytter, der foreslår?
2: Ja, og det vi taler om, det er, at øh, Mia Wagner har her til morgen meddelt, at hun ikke kommer tilbage som øh, minister. Og så genindtræder altså Marie Bjerre i, øh, øh, i ministeriet, som øh, Mia Wagner har haft. Øh, og øh, det var jo hende, der havde posten før. Så det er sådan lidt en speciel situation. Og nu siger jeg at ministeriet, at det er altså Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, vi taler om. Præcis.
3: Vi vender tilbage til den øh, sag lidt senere, den her sidste halve time, denne torsdag morgen. Vi begynder med en af vores egne historier, Radio 4 har sammen med Berlingske gravet i en historie, som er også ret speciel. En hemmelighold video med belastende materiale om Moderaternes Nana Godfredsen som den i retshjælpsorganisation, hun i sin tid arbejdede for, skal have betalt for og siden slettet. Så lyder i kort form den sag, som vi altså sammen med Berlingske nu kan fortælle på baggrund af mails og dokumenter fra Socialstyrelsen, som vi har fået indsigt i. Tidligere på morgen havde vi den ene af de journalister, som har arbejdet med sagen på Radio 4, Tobias Hansen Bøtgård Mærs i studiet, til at forklare historien.
7: Medarbejderne har indkøbt en video, som de kalder belastende, mm -hmm. Og så skriver bestyrelsen så, de anser, at det er i forhold til den anden af Så Så altså, det er selvfølgelig også lidt øh, specielt det her med, at vi ikke kan sige præcis, hvad der, hvad der sker i den her video her. Men vi ved, at bestyrelsen har formuleret, øh, at det skulle være en belastende mail, eller hvad havde det en belastende video. Og vi ved, at øh, Gadeøsten har købt den her video. Og så ved vi også, at den er blevet øh, destrueret i dag.
3: Godmorgen og velkommen, Henrik Fortrup.
8: Godmorgen, og tak for det.
3: Du sidder et sted, hvor det larmer, Henrik. Er du i en bil?
8: Jeg er i en bil, øh, og øh, jeg kører lige lidt mere ind til siden her. Ja, yes, det vil være dejligt. Det larmer rigtig meget. kan vi godt finde ud af noget, der er lidt øh, mere stille. Så det nu lyder går godt. Ind på en plads.
3: Det kan jeg høre på dine... Giv, giv,
8: giv, giv, giv mig 20 sekunder, så, så holder jeg stille.
3: Og imens skal jeg jo det fortælle at du, Henrik Kortrup, tak fordi du parkerer politisk, er politisk analytiker for BT. Og du har, øh, både i forhold til det vi har materiale, vi har sendt dig øh, her fra Radio 4, men også på Banske har du læst historien. Hvad, altså, hvilke, hvilke konsekvenser kan den her sag få for, 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 for moderaterne, som i forvejen har jo ret mange sager, som er problematiske for partiet og de enkelte medlemmer af Folketinget?
8: Lad mig, lad mig lad mig starte der, hvor du, hvor du slutter. Altså det er klart. Det var cirka det sidste, moderaterne havde brug for lige nu endnu en sag, der kan man vel godt til sig at sige skandaliserer et af partiets folketingsmedlemmer. Der er jo folk, der har brugt udtrykket klovnebussen om, øh, om, om de kandidater, som, som moderatorerne stillede op. Vi havde først sagen med, med ham, der, der aldrig nogen Christian Klarsgaard, der aldrig nærmest noget startet i Så havde vi Fonseca, så havde vi Steffens, og nu kommer så den her om, om og 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 det bidrager lidt til indtrykket af, af et parti, der opstiller folk, der på den ene eller på den anden måde, har et eller andet med i bagagen. Og isoleret set er det måske ikke nogen af de aller, aller største, men sammen giver det bare indtryk af et parti, der ikke har ro på, eller orden på, på bagsmækken, om man vil.
3: Og, og, og den konkrete sag er jo, er, er jo relativt kompliceret, og der er også en masse ubesvarede spørgsmål i det. Vi har forsøgt at få opklaret, hvad har der været på den her video, som ikke, ikke, angiveligt ikke længere eksisterer. Hvad er, det, der, hvad er det, der er foregået? Hvem har betalt for at få opkøbt den her video, som så øh, skal være slettet osv.? Vi har forsøgt at få en kommentar fra både bestyrelsen i gadejuristen, organisationen her, og også fra Nana Godfredsen selv. Øh, det, det har ikke været muligt. Hun giver et øh, skriftligt citat til tilbage, hvor hun blandt andet understreger, at hun i sine 25 år som gadejurist aldrig har været fysisk over for embedsmænd eller politiet, men at hun tit har været vred, og også rasende vred, som hun skriver side om side med nogle af de allermest udsatte og sårbare i vores samfund, når myndigheder ikke lever op til deres lovmæssige ansvar og forpligtelser over for dem, skriver hun altså til. Berlingske. Altså, Henrik, hvor går grænsen for, hvad man ligesom kan, skal stå til regnskab for, man tidligere øh, kan have gjort og været engageret i?
8: Det, der er jo lidt paradoxalt i den her sag, er, at, at noget af det, som hun og, og bestyrelsen i bliver beskyldt for, nemlig det med at have slettet videoen, fået den, fået den slettet, det kan måske ende med at redde Nana Godfredsen, fordi nu, har, nu kan vi kun læse om, at hun har sagt, sådan og sådan. Forestil dig, at der lå en video, hvor et medlem af et af regeringspartierne sagde det, som nogen påstår fremgår af den der video, nemlig at hun havde lyst til at smadre politiet. Det er sådan en af de der lydsekvenser, som jeg ikke tror, at ret mange folketingsmedlemmer ville kunne overleve, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu foreligger den lydsekvens ikke længere, fordi... ja. Det er jo blevet slættet, den her video, må vi forstå. Øh, så, så, så selvom det selvfølgelig ikke ser kønt ud, og selvom det sikkert kan give nogle problemer, så er det sammenholdt med, hvordan det ville være, hvis der fandt det sådan en lydsekvens eh, dog at foretrække, hvis man, at man er godt ender når man er moderatorne.
3: Men Henrik Fortrup, politisk analytiker fra BT, og man kan vel omvendt sige, at moderatorerne har fået en masse nye navne i Folketinget. Såkaldt helt almindelige mennesker. Altså, vi har vel også et eller andet sted lov til at være helt almindelige mennesker, der er, bare, der er bare rigtig af mange deres helt almindelige mennesker, som så efterfølgende er blevet på en eller anden måde involveret i nogle virkelig dårlige sager, kan man sige det sådan?
8: Ja, det, det kan man jo godt, og, og jeg skal da være den sidste til at dømme folk på, på, al, på, på alt, hvad de har gjort i, i fortiden. Men, men, men og så er jeg lidt tilbage ved mit første svar. Altså, det, det er jo mere det, det indtryk af, at vi befinder os i en stime, ikke? Altså, først var der en, så var der to, så var der tre. Æ, og og ved den her sag var, 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 var dukket op, uden at vi havde haft det, det andet bagkatalog, så tror jeg for så vidt ikke, det ville fylde så meget. Men nu har vi bagkataloget, og, 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 og så er det måske vanskeligt sådan at fastholde det der i mobiliserede billede af, hvor er det dog dejligt at få, få trukket folk ind, der ikke har tidligere haft berøring med politik. Ja, det kan være meget forfriskende, at der skal bare ikke komme for mange af den her slags sager, vi har været viden til, og derfor er det et problem for moderatorne.
3: Vi har ikke kunnet få, som sagt, nogen kommentar fra... Øh Rennanna Godfredsen selv, men vi har fået et skriftligt øh, svar fra Moderaterne som parti, øh, hvor de skriver, at Moderaterne kan og vil ikke forholde sig til udokumenterede og anonyme påstande, som i øvrigt tidsmæssigt henrører til en periode, hvor Rennanna Godfredsen ifølge det oplyste havde overlov for gadejuristen og heller ikke var valgt for Moderaterne. Moderaterne anerkender det vedholdende og konsekvente arbejde for de allermest sårbare udsatte, som Nana Godfredsen har bedrevet gennem 25 års arbejde i gadejuristen. Nana Godfredsen er stadig de udsatte og de sårbare stemme, men nu i Folketinget, hvor hun er et værdsat medlem af Moderaternes Folketingsgruppe. Citat slut. Det er det Moderaternes skriftlige svar til os. Hvad fortæller det dig i forhold til, hvor kritisk de vurderer den her sag, Henrik Orso?
8: Jamen, det, det fortæller mig jo, at de umiddelbart tænker, nu slår vi lige ring om hende, øh, og så, så folder vi hænderne og håber på, at der ikke er en, øh, en, noget dokumentation. Det var det, jeg var inde på før, at fatalt ville have været, hvis der var noget en lydsekvens med, 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 med de der betragtninger, som hun så umiddelbart er, er, er kommet med. Ikke? Øh. Øh, men men øh, det er jo så også, og nu lyder det meget kynisk, men, men det er jo så også moderaternes store held, at den her Sag dukker op på en dag, hvor vi jo alle sammen nok øh, kommer til at beskæftige os mere med en helt anden sag, nemlig Mirvagners øh, exit. Øh, og sådan kan, kan man jo nogle gange igen, øh, kynisk betragtet være heldig, når der dukker modsager op, og der har øh, moderaterne faktisk stadig heldige.
3: Tak skal du have for din analyse, Henrik Vortrup.
8: Det var så lidt. Ha' det godt.
3: I lige måde politisk analytikere for BT. Og selvom det er rigtigt nok, hvad Henrik Forsrup siger, det kan være en a good day to bury bad news, som man siger en god dag, at skynde sig lidt at komme af med alle de informationer, man helst ikke vil øh, have alt for mange lytter til, så øh, kan det godt være, at, øh, at man ikke slipper så, så nemt i den her sag, for man kan nemlig gå ind og høre mere til den, og også nogle af de andre historier om Nana sin tid, som leder af Gadejuristen, som vi har beskrevet her på Radio 4. Og det kan man i det seneste afsnit af en podcast, som hedder Fokus, øh, og den selve, den hedder en belastende video, og der kan du altså gå ind, når det passer dig, og høre hvad den her sag handler om. Det her er Radio 4 morgen
2: nu skal vi tale med en politiker fra Moderaterne, men lad mig lige skønne mig at sige, hun har altså ikke noget med Nana godtfredsen sag at gøre. Det skal nemlig handle om Koranloven, der skal træde behandles i dag. Det er en lov som har været øh, en, en hel del til det debat kan vi vist roligt sige, og øh, den er jo altså kommet den skal vedtages blandt andet fordi at flere politikere altså regeringen gerne vil forhindre at afbrændingen sker af koranen i det offentlige rum. Og det er altså i dag tid til at stemme for eller imod den her lov. Noget af et dilemma i hvert fald for dig, Karin Lilletop, øh, folketingsmedlem for Moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Internt har du sagt, at lovforslaget om koranloven ikke er en god idé, men alligevel så vil det blive et ja til loven fra dig i dag, selvom du egentlig ikke har lyst. Og den her splittelse er kommet frem i et interview med politikken, og der siger du, jeg ville have stemt blank, hvis det stod til mig. Men hvad gør du i dag?
0: Øh, jeg kommer til at stemme øh, ja. Jeg er jo endt med at vælge det. Danmarks sikkerhed højst. Jeg ved godt, det lyder højtravne, men, men det er jo virkeligheden det, det drejer sig om, for jeg har stillet utallige spørgsmål, fordi jeg ved, at den her lov også kommer til at have nogle rigtig, rigtig triste konsekvenser, og det kommer til at gøre ondt på mig. Men samtidig bliver jeg jo nødt til at forholde mig til øh, den øde terrortrusel mod Danmark, og, øh, og, og det er derfor, jeg er ind på at sige, jamen så siger jeg ja, og så stemmer jeg, ligesom øh, gruppen gør.
2: Men er det fordi, du er blevet klogere, eller er det fordi, du med sådan et lidt øh, grimt udtryk er blevet banket på plads?
0: Jeg vil jo sige, at jeg er blevet klogere. Jeg er ikke blevet banke på plads. Jeg er blevet klogere. Jeg er blevet klogere både på politik og på, på, hvad det vil sige at sidde i et regeringsparti, hvor man bliver nødt til at tage ansvar. For der er jo ingen tvivl om, at hvis, jeg havde haft, hvis vi stadigvæk kunne være blevet klidet i dag, så ville jeg jo have taget den og så tænkt, så var alt godt. Det kan jeg jo godt blankt indrømme. Men jeg sidder i et regeringsparti, og hvis jeg bare stemmer blankt eller stemmer nej, så siger jeg jo også, at jeg synes slet ikke, at der er noget problem, eller at jeg gider ikke tage ansvar for problemet. Øh, nu siger jeg ja, velvidende, at der er noget ved det, som jeg synes er modbydeligt, og at det bliver forhåbentlig det, det sværeste ja, jeg kommer til at sætte i min regeringstid. Men, men jeg siger alligevel ja, fordi at, øh, igen siger jeg, jeg har ikke andre og bedre forslag til, hvordan vi løser det her problem.
2: Men nu sagde du selv, at du vil blive en lille smule højtragende, så bliver jeg det også. Altså, I grundloven der er det jo sådan set kun forpligtet i forhold til din egen overbevisning, og når du siger, at hvis man kunne klire det, så vil du ikke dukke op og så ikke stemme. Er du, burde du så ikke stå ved dine holdninger, helt ærligt?
0: Jo, men stå ved min holdning, det er jo faktisk også det, jeg prøver at sige og gøre. Det er jo i virkeligheden fornemt at blive clear, og det er jo derfor, jeg går ind og siger ja. Altså, jeg har haft utallige søvnløse netter på grund af det her, fordi jeg kender til konsekvenserne, og jeg faktisk synes, det er rigtig vigtigt, at vi tør udfrotter, at vi også tør kritisere religionen, alt det vi overhovedet vil. Men jeg har jo valgt at sige, ja, men jeg må sætte Danmarks sikkerhed højst. Jeg har stillet så mange spørgsmål til det, og jeg, justitsministeren har påvist mig, at man kan ikke gøre det på andre måder, hvis man vil forhindre ø, de her provokationer, som skaber i verden. Og derfor er jeg jo end med at sige, jamen så siger jeg ja, selvom det er svært.
2: Men på den anden side står jo så, at det her det er ligesom at høvle en, 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 en ret stor fli eller en ret stor del af vores ytringsfrihed, fordi vi jo... Eller det er der i hvert fald nogen, der synes, som måske også dig, så den ende, at vi skal have udstrakt ytringsfrihed, og vi skal have lov til ligesom også at kritisere religion, også selvom der er nogen, der bliver ked af det.
0: Ja, og det er den del af lovforslaget, jeg er rigtig, rigtig ked af. Så jeg håber, vi gør noget på en anden front for, for at sikre os, at vores værdier bliver udbredt. Så, så det ikke kommer til at, at hede sig, at vi skal skåne religiøse for at, at blive fornærmet. Så jeg håber, vi kan gøre noget på en anden front, at vi måske kan være mere offensive i vores udenrigspolitik i forhold til at få udbredt vores værdier herhjemme. Øh, og, og jeg vil ønske, at alle i verden tænkte ligesom vi gjorde, fordi jeg så gerne, at man også har lov til at koraner i virkeligheden. Men, men sådan er det bare ikke i den verden, vi lever i. Og, og det gør mig da ked af det. Og lige nu siger jeg, okay, jeg bliver nødt til at vægte øh, Danmarks sikkerhed højst, uanset om det går ondt.
2: Du har i en uh, mail, uh, som politikken har uh, beskrevet uh, til din uh, Moderaternes Folketingsgruppe i august, har du skrevet uh, en mail, uh, hvor du blandt andet omtaler den iransk fødte billedkunstner uh, Firozi Baraskan, som er som en helt utrolig modig kvinde, der bekæmper islam og præstestyret gennem blasfemisk kunst, som du kalder det. Og så skriver du, jeg håber, at min mail kan føre til, at vi får en yderligere diskussion af mulighederne og alternativt, hvorfor jeg ikke kan stemme for det her lovforslag. Det skrev du dengang i den her mail. Har du ikke troværdighedsproblem, om ikke andet over for dem, som har stemt på dig, og måske har hørt der have den her kritiske holdning til koranloven?
0: Øh, altså, i, i forhold til det her, så vil jeg jo sige, at der kom jo noget ud af min mail, fordi der blev jo lyttet, og lovforslaget er blevet ændret. Det er jo blevet ændret, så det i højere grad øh, er blevet indskrevet, at man selvfølgelig i hvid udstrækning har øh, ytringsfrihed, når det drejer sig om de kunstneriske udfoldelser. Det er bestemt ikke blevet perfekt, men det er blevet bedre. Så man har jo lyttet også til den her øh, kritik, der har været, og det er jeg jo super glad for. Øh, jeg vil sige, at det har aldrig været en del af min valgkamp, den her snak om, om religion, øh, fordi det, det var slet ikke på tapetet dengang. Jeg havde ikke forudset den her religiøse krise, fordi jeg, vidste, øh, jeg, jeg havde slet ikke forudset, at jeg kom i den her, for jeg ved jo nu, at det er utrolig svært for mig. Og jeg håber, at hun bliver ved med at kæmpe sin kamp, og, og jeg krydser fingre for, at, at loven faktisk er blevet lavet, så hun kan få lov at fortsætte med det, hun altid har gjort.
2: Du er nyvalgt øh, folketingsmedlem. Hvordan har du det egentlig med den her situation, hvor du sådan, ja, lidt uanset hvad jeg siger, så har du i hvert fald, eller jeg hørte i hvert fald, som om du har kæmpestor forståelse for dem, der stemmer nej til koranloven, og nu ender du så med at gøre det. Hvordan har du det egentlig med det?
0: Øh, I virkeligheden så synes jeg, at, at den her koranlov, den jo også udstiller noget... Øh hyggeleri for begge sider. Nu bruger jeg det grimme ord hyggeleri, men der er jo trods alt andre partier, der vægter Danmarks sikkerhed rigtig højt, og jeg vil gerne have set, hvad de ville have gjort, hvis de havde siddet på regeringsvakten. Jeg ved jo i virkeligheden, at min synspunkt af den her sag er meget ekstreme, fordi jeg altid har været ytringsfrihedsfundamentalist, og derfor er det ekstra svært for mig, men der er jo så selv andre partier, som, øh, hvor jeg godt jeg vil have, sagt, ville have et min hat på, at hvis det havde siddet i, ved regeringspakken, så ville de også have vidst, at de blev nødt til at håndtere det på en eller anden måde. Men det går de jo ikke offentligt ud og siger nu, og, og nu kan det også godt være, at de basurer på mig, men sådan er det politiske spil jo også. Det er jo fra begge sider.
2: Du får lige en sms fra Henrik Juel, som skriver til os, så vi bukker os for trusler. Hurra!
0: Og det, det ved jeg godt, at man har travlt med herinde at sige, at vi bukker os ikke for, for trusler. Men, men jeg ser jo lidt mere nuanceret på det at sige, at jo, det gør vi jo delvist. Det er netop når jeg snakker om Danmarks sikkerhed, så er det jo netop, fordi vi er bange for, hvilke konsekvenser det har. Og, og det ved jeg godt, at man åbenbart heller ikke må sige højt, men det synes jeg er fair nok at indrømme, at det er noget af det, der er, er vigtigt for mig. Og det er også derfor, jeg siger, at vi skal jo kæmpe tilbage igen, så må vi jo gøre noget på en anden front, for ligesom for at få udbredt vores værdi, om man siger. Lige nu er situationen det her, og lige nu bliver Danmark misbrugt i, i en eller andet global, øh, globalt markspil, og det er derfor, vi, det kræver handling fra, fra dansk side.
2: Tak, fordi du var med her, Karin Liltsov. Det var så let. Ha' en god dag. I lige Og Karin Lildtorp. Du lytter til Radio 4 morgen. Og det, var mig selv. det var mig selv, der skød en skælder i natten på mig altså, selv. Det kan jeg ikke hjælpe dig med Nej, det der, det var Karin Liltsov, som er altså folketingsmedlem for Moderaterne. Og du talte med hende i forbindelse med, at
3: Koranen nu skal træde behandles i dag. En af de historier, som er fyldt rigtig meget på Christiansborg. Men der er en anden, som overskygger den, kan man vist godt sige. ikke? Nemlig, godt. at Mia Wagner ikke vender tilbage som minister. Men det gør I derimod en, som hvis afgang mange begræd, Marie Pierre. Æh, Venstres formand, Trudson Poulsen, sagde for kort tid siden sådan her æh,
9: foran pressen. Jeg havde i går en samtale med... Mia Wagner, hvor hun meddelte mig, at hun gerne ville stoppe øh, som øh, digitaliserings- og ligestillingsminister på grund af hendes øh, helbred. Ja.
3: Troels Lund Poulsen for kort tid siden sagde, altså, at nu træder Mia Wagner endegyldigt tilbage. Hun har været sygmel. Hun kommer ikke tilbage. Og det gør hun efter, at hun for 14 dage siden meget overraskende blev udråbt til digitaliserings- og ligestillingsminister. Nu er det kapitel i hendes politiske karriere, altså slut. På via Wagners egen Instagram fortæller hun om beslutningen, jeg citerer, min krop og vilje deler åbenbart ikke min livstrøm. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over situationen, for som så mange af jer har skrevet til mig, så vil, har det været min oplevelse, at netop minister for digitalisering og ligestilling var det perfekte match for mig. Citat slut. Marie Bjerre, som tidligere var minister for digitalisering og ligestilling, genindtræder så altså. Godmorgen, Stefanie lin. Godmorgen. Den så man ikke lige komme, eller været strategisk rådgiver, gennem mange år for Venstre. <laughs> Selvom man har hele den baggrund, du har, så var det vel ikke noget, der... Det var en overraskende nyhed.
10: Ja, det var en overraskende nyhed. Og det er jo helt usædvanligt, at det foregår med efter så kort tid i, minister, i ministerstillingen. Og det var jo en chance, som Truls Lund tog, og det, selvom man kan sige, at det, det var et meget ubeskrevet blad, så prøvede han jo på at lave sådan en, en ny og, og kvindelig Tommy effekt som Venstre havde meget stor glæde af for, for år tilbage og ligesom skabe et eller andet vendepunkt øh, og vise at øh, at det her de kunne, eller anvise måske det der kunne være vejen til en ny vækst for, for venstre. Så, øh, så det kunne jo næsten ikke være værre, end, øh, end det er gået nu og øh, det betyder at 2023 kommer til at lægge sig ind i en, øh, endnu, som at blive, at blive endnu et år kan man sige som har været utrolig udfordrende for venstre.
3: Lad os lige høre lidt mere af hvad jeg tror, som Poulsen sagde på det her øh, doorstep pressemøde for god tid siden.
9: Mia er var en stærk, profil, en stærk profil, men altså ikke længere en del af ministerholdet. Det er jeg ked af, men sådan må det være. Når det så er sagt, så er jeg jo glad for, at Venstre har rigtig gode kræfter. Og som I jo ved, så lavede vi en rokade for 14 dage siden, og der går jeg også meget ud af at sige, at den rokade var et tilvalg for at få et bredere hold. Derfor øh, har vi så heldigvis også mulighed for nu, at øh, jeg kan byde velkommen til Marie Bjerre igen som digitaliserings- og ligestændingsminister.
3: Ja, Hjaldien, Kan man? du siger, at det, 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 det er ikke nødvendigvis godt for Venstre det her, men er det, er det på en måde lidt en redningsplanke, som som Poulsen har fået? Nu får han faktisk en chance for at genindsætte Marie Bær, som øh, åbenbart er meget, meget øh, afholdt og respekteret i Venstre.
10: Ja, det var i hvert fald tydeligt, da, da han foretog udnævnelsen af... At, at der var en meget stor veneration for Marie Bjerre, og, og der sker jo altid det i en folketingsgruppe. Når man tager folk udefra, så bliver folketingsgruppen øh, skuffet. De har knoklet siden ungdomspartierne for at komme op i rækkerne og gøre sig bedre og bedre, og så kommer det en udefra, der har været medlem af Venstre i en uge. Øh, og det er jo det så derudover et, et, et populært, øh, en populær minister, og øh, jo i en grad, hvor helt over til har, fra, fra oppositionen har man været ude at, øh, at rose en. Så det er jo, der var ikke andre valg, efter at øh, Mia Wagner ikke ville det her, så var der ikke andre, andre valg på det her tidspunkt, end, end vi ser tilbage.
3: Nej, han kunne ligesom ikke Men tage det tredje, vel?
10: Ej, det, så havde det været, det havde givet en virkelig dårlig dag på kontoret øh, hos, hos Venstre, så det, det, kunne, det kunne han naturligvis ikke, og hun har også gjort det godt. Men, men man kan sige, at hun har kendt stof. Altså det, der var, det, der var, det, som jeg går ud fra, at Troels har forsøgt, det var, Marie Bjerre var jo ligesom det øvrige ministerhold, kendt stof, og gav Venstre de her 8,9 9 procent, vi ser øh, lige nu. Så hvis man skulle prøve noget nyt, øh, så var det jo det her forsøg på at få en udefra med x-faktor. Men, øh, men det viser jo samtidig også, hvor usandsynligt hårdt det er, at være politiker, og det glemmer man måske nogle gange, men øh, som hun selv siger, hun havde jo lysten til det, men hendes krop måtte bare sige nej, og hun ble, kom jo under hårdt angreb med det samme. Hun kunne ikke svare på, om hun havde tænkt sig at stille op som folketingskandidat. Det burde hun kunne svare på inden for første sekund, var mediernes øh, holdning, og det næste var så, at hun ændrede sin, sin egen holdning til kvinde, kvindekvoter. Der var folk, der syntes, det var en uelegant overlevering, hun lavede til fra, fra, fra Bjerre, og, øhm, og, og så bliver man bare udsat for et fuldstændig massivt pres, som politiker og som minister, så man næsten ikke kan forstå. Og øh, der var det så hendes krop, den sagde ellers tak.
3: Men, men undskyld, Mikael, jeg har lige givet dig lov, havde til at stille et spørgsmål, men der er bare noget, der presser sig på, Steffen, så nu afbryder jeg lige med min kollega. Og det er, fordi vi ja. har lige stået og talt ja. om, om, om mange af de moderaterne, som også er jo folk, som er kommet, Nanna Godfredsen blandt andet, altså nogle af de her sager, som det også giver, øh, hvis, man vil, hvis man vil koble de to ting, med uerfarne politikere. Altså folk, der ikke er vokset op gennem ungdomspolitik, og så har været medlemmer i mange år af Folketinget, før man så endelig kæmper sig frem til den her ministerpost. Ikke? Øh, nu har Moderaterne ikke nødvendigvis nogle af de skandalesager på ministerpostplan, men er der en sammenhæng i det her, du også beskriver? Altså, at den politiske verden er bare svær at forudse for folk, der ikke kender til den.
10: Ja, 100%. 100%. Altså, når man, er, når man er politiker, så har man været... Hvis vi lige tager det en sådan angreb, når det, det man skal stå model til, så har man som politiker været vant til at kæmpe mod sine bedste venner. De kalder jo hinanden inden for partierne, så kalder de hinanden for frenemies, altså den sammensætning af friends og enemies. Fordi de har været vant til at kæmpe med næb og klør mod hinanden på personlig plan på en måde, hvor vi ikke, vi andre simpelthen ikke prøver i, 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 det, i, i et mere normalt arbejdsliv. Så det er den ene ting. Den anden ting er jo så, at når man har været politiker i Overvis, så har man været i jeres søgely det vil sige, at jeg at at har haft en, en 10, 20, 30 år til at finde ud af, om der var noget, der gemte sig. Og det er klart, at hvis folk de kommer udefra, og det har vi jo set i Moderaterne i mellemsværet omfang, og hvis nok igen i dag i en ny sag, så, 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 er der ikke, så er tingene ikke været efterprøvet i så mange år, som det har ved politikere, hvor I har haft øh, jeres, jeres lys på dem i, i mange år. Så det, dels det, at de ikke er blevet set efter i sømne i samme grad, og dels det, at de ikke har prøvet, Altså et fuldstændig øh, vanvittigt arbejdsmiljø, øhm, det er det, der gør, at, at, øh, at det nogle gange går galt.
2: Du nævnte i første, at Hjaldelin, det her med, at hun svarede sådan lidt øh, uklart på, om hun ville stille op for Venstre, og hun også var måske var lidt uklar øh, på det her med kvoter i bestyrelse, altså kvindekvoter i, i bestyrelse, for, som hun var gået ind for, før hun blev politiker. Og som du lige også sagde, det er svært at være politiker, tror du, Troslund Poulsen, også drager et lille lettelsens over, at hun ikke er her mere, altså som minister?
10: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at, at han havde forventet, at der, ville komme noget, der kunne komme lidt diskrepans, det blev altså lidt usammenhængende argumenter i starten, indtil man finder ud af at blive god til det. Så jeg tror sådan set, at han på nuværende tidspunkt kun er skuffet over, at, hans, at det der skulle ligesom have markeret et vendepunkt. Altså, Venstre har desperat brug for et vendepunkt. Altså, hvis vi lige bare lige spoler tilbage, så for Lars Løkke forlod partiet, man tænkte, det kan ikke blive værre. Så forlod Støjbær partiet, man tænkte, det kan ikke blive værre. Så kom, kom der et forfærdeligt valg, så kom der meningsmålinger efter man gik i, i, i regering, som man tænkte ikke kunne blive værre. Så gik formanden på sygeårlov, man tænkte, det kunne ikke blive værre, så kom han tilbage, og det kunne stadig ikke blive værre. Og så røg han helt ud, og så fik Troelsen op, 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 op på et landsmøde, som jeg synes var både forudsigeligt og kedeligt. Og så prøvede han på at lave noget uforudsigeligt og sige, prøv at det er nu, det venner kære venner. Det er nu, at vi kommer til at, 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 at kravle op af. Øhm, og, så, og så glider det også Så det er jo en, ja, det er jo en Stem, meget, du, meget
3: ubehagelig dag Du har næsten lige lavet sådan en venstre rap Kan man næsten sige, hvis du sætter musik til det du lige siger. Det kunne ikke blive værre, det kunne ikke blive værre Så hvis du skal samle op <laughs> og sige <laughs> så, så, så hvor er venstre nu? Altså er det nu hele vejen op ad bakken En gang til for Truls Eller smitter det alligevel lidt af?
10: Det er hele vejen op ad bakken Eller man kan sige altså, det, det var jo et forsøg på at lave et vendepunkt. Troels Lund skal nu i gang med sammen med resten af ledelsen og finde ud af, hvad skal vendepunktet så være? Altså, hvornår skal der komme en, øh, noget, som kan øh, ligesom tage det her, vende det her dårlige momentum til en sådan positiv momentum? Og man skal bare lige huske, at der er den værste ting, der står foran dem, det er, at den her CO2-afgift, den skal jo forandres færdig i løbet af foråret. Og den, det bliver er frygteligt sag, fordi der ja. er ikke nogen, der ender med at blive glad.
3: Og vi skal måske også lige huske, at Marie Bjerre, selvom hun er kommet tilbage, og det bliver politiske modstandere og tilhængere så glade for, så var hun ikke særlig kendt i befolkningen. Så, så han har ikke nødvendigvis fået en, et, et, et stemmetrækplaster eller hvad?
10: Nej, nej, nej. Hun er så blevet lidt, lidt mere kendt af, på grund af selve, af selve transaktionen her, kan man det sige, at ja. også der går særligt op i det. Ja. Men, men, men det, er jo, det er jo sådan, at en menig minister, øh, jeg har været med til utallige forhusgrupper, hvor den slags er blevet målt, og nogle gange bliver de forbløde for selv. En mini minister er ikke ret kendt ved almindelige mennesker. Folk er travlt med deres liv og går ikke lige så meget op i politik,
3: som vi andre gør. Tak skal du have, Steffen din. Strategisk rådgiver gennem 15 år. For Venstre, tusind tak for at være med.
2: Vi når til vejs ende med det, da vi skal have nyheder klokken er 9 og 9.05. Der er der ring til Radio 4.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.